0: Saludos amigos bienvenidos a todos a otra edición más de Ruanos acelerable. Habla Liesel, espero que se encuentren bien y hayan pasado un excelente fin de semana como yo lo pasé. ¿Cómo así? Chacho, si este fin de semana
1: arranqué a jugar Gran Turismo 7, que por fin lo pude bajar y lo pude setear. Y estuve dándole un poquito de pela el día del de, sábado por la noche. Y me entretuve un rato, tanto así que grabé un vídeo corto sobre ¿verdad? esa primera parte donde vas comenzando el juego que tienes que hacer y eso y dando un poquito de feedback así que lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube el PRG Sports donde verás entonces un poquito más de, en detalle de lo que estuve ahí entreteniéndome un poco, pero yo te voy a decir una cosa a todos los que me escuchan yo en Gran Turismo no soy el mejor eh, aquí los duros son los del GTPR, un saludo a los GTPR Tanto en Instagram como en Facebook, ellos son los que llevan mucho tiempo metiéndole al Gran Turismo desde, desde que era Gran Turismo tres cuatro cinco seis todos los que han salido llevan bastantes años eh, como grupo han hecho torneos, han hecho este diferentes eventos y están ya, ustedes saben, con este nuevo juego se están preparando ya para comenzar. La, la nueva temporada con nuevos torneos, nuevos eventos, este, la academia, de todo un poco. Así que un saludito allá a Omar, a Postel, a Steve Glover, a Bebop, que estoy Corillo que están corriendo allá en BT, que le meten todos los días. Antes son unos duros. Yo de verdad me quito el sombrero, yo los respeto un montón. Yo no puedo dedicarle tanto tiempo, pero sí, cada vez que pueda le voy a meter. Otra de las cositas que estuve haciendo durante este fin de semana, el día domingo, fue que me di cita en el Grand Prix de Sector 5. Ellos estuvieron haciendo un evento de circuito, en el, en el circuito, valga la redundancia, de Salinas. Eh, ahí estuvimos dando cita, nos retuvimos un poco allí. Eh, fueron tanta gente que tuvieron que dividir el boncho. Y le voy a explicar por encima porque tuvieron, ¿verdad?, que es lo tengo aquí anotado eh, dado que había mucha gente en, en la pista, tuvieron que vivir los dos grupos como bien les mencioné, pusieron las categorías IT y BISPEC juntas
0: porque son las más lentas y los GT y los ST eh, aparte porque son los más rápidos y les voy a ir, verdad, dándole eh, los resultados de esas carreras que estuvieron, no, no sé, el día de ayer el domingo eh, tengo por aquí eh, la primera, que en esta tuvieron entonces las categorías IT y BISPEC. Y entonces en la sección de los BISPEC, ahí estaban los Mini Coopers y los Hyundai. Y en la IT se divide en ETA, ETV y e e ITS. Que ahí entonces están los MIATA, que hay distintos MIATA, están los MIATA ETA, ITA, Plum y ITS. Vamos rapidito ¿verdad? A, a ver entonces esos resultados de esa primera sesión. El primer lugar lo tuvo el número 5 Juan Ruiz. El número 2 lo tuvo eh, el número 124, José Flores Junior. El número 3 la tuvo eh, el número 810 de Félix Avidez, Avilés. Perdón, el número 9 eh, obteniendo la cuarta posición Luis Velasco. En la quinta posición tenemos el número 24, José González. En la sexta posición, el número 188, Carlos Casado. La en la posición número 7, con el número 46, Samuel Ortega. En la posición número 8, tenemos con el número 148, a Mariano Tijulio. En la posición 9, tenemos al número 127, Víctor Mazó. En la posición número 10, tenemos al número 100, con Carlitos Díaz. Eh, la número 11. Eh, con el número 171 Omar Coriano En la 12 tenemos el número 166 Gustavo Colbert En la posición 13 tenemos al número 420 Carlos Baez eh, En la posición 14 eh, con el número 3 Tenemos a Ricardo Arribas Y en la posición número 15 con el número 73 Wilfred Montano Esta fue en el primer, la primera carrera del día Vamos rapidito aquí a buscar los, los, los resultados eh, de la segunda carrera que está, estuvieron corriendo las categorías GT y los ST, que en esta categoría estuvo por ahí el grupo de Brian Ortiz con eh, el hijo de, de Mari Pili, si no me equivoco, Joe Joe Estuvieron corriendo en un eh, Honda Prelude eh, y eh, estuvieron también, les voy a contar por aquí rápido los resultados, en la primera posición con un Civic, estuvo ganando entonces el número 12, Marcos Bento, en la posición número 2 tenemos al número 123, José García Aria Jojo, del equipo de Bayon D, eh, en la tercera posición tenemos el número 96 Edwin caldona en la cuarta posición número, con el número 26, Antonio Suárez en la posición número 5 tenemos el número 50 con eh, o sea, perdón, Pedro Colón, en la posición 6 tenemos el número 4 Kenneth Cabrera en la posición 7 con el número 36 a Ricardo Toro en la posición 8 con el número 75 Edgardo Palacio en la posición 9 con el número 105 Juan Fuentes en la posición 10 con el número 87 Jorge Díaz en la posición 11 con el número 4 eh, Francisco Nevare, en la posición 12 con el número 116 tenemos a Gabriel Ruiz eh, en la posición 13 tenemos al número 5, Juan Ruiz. En la posición 14, el número 67, Ricardo Resi eh, senior En la posición 15 tenemos al número 79 con Heriberto Pagán. En la 16, con el número 34, Carlos González. En la 17, con el número 23, Kenneth Cabrera Jr. En la número, eh, número 18, tenemos aquí a... Con el número 148, a Richard Benítez. En la posición número 19, con el número 10, Gilberto Rivera. En la posición 20, tenemos a, eh, con el número 27, a Roberto Rosa. En la posición 21, con el número 37, Ian Balestra. Y en la posición 22, con el número 142, Rafael Celose. Ese fue la, el segundo hit, como le estábamos diciendo. Ahora vamos a buscar aquí rapidito, porque fueron cuatro cajeras. El, los resultados de la cuarta carrera, perdón de la tercera carrera, que aquí cogieron de nuevo eh, los IT y los BISPEC, vamos rapidito por aquí, tenemos entonces que también hablando de la foto aquí para poder ver los resultados discúlpenme eh, en la posición 1 Félix Avilés con el número 810, en la posición 2 con el número 420, Carlos Báez, en la posición 3 con el número 124, José Flores, en la posición 4 con el número 24, José González, en la posición 5 con el número 9, Luis Velasco, en la posición 6 con el número 3, Ricardo Arribas, en la posición 7 con el número 100, Carlitos Díaz, en la posición 8 con el número 148, Mariano de Julio, la posición 9 con el número 188, Carlos Casado. La posición 10, Víctor Mazó. La posición 11, tenemos Omar Coriano. En la posición 12, Gustavo Colbert. La posición 13, Samuel Ortega. La posición 15, Juan Ruiz. Y la posición 16, eh, Wilfred Montano. Y en la última carrera, tenemos por aquí, que en esta carrera fue... A ver si es esta, discúlpenme. Eh, ok, esta es la cuarta carrera que tengo aquí varios, varias notas que me enviaron ok en la cuarta carrera ganó Brian Ortiz eh, en la segunda posición Pedro Colón, en la tercera posición Kenneth Cabrera, en la cuarta posición Gabriel Ruiz en la quinta posición Ricardo, eh, Ricardo Toro, perdón, en la posición siete Jorge Díaz, en la posición eh, siete Antonio Suárez en la posición ocho Richard Benítez, en la posición 9 Francisco Nevares en la posición 10, Riverto Pagán en la posición 11, Carlos González, en la posición 12 Marco Bento, en la posición 13 Ricardo Reci. en la posición 14, Edwin Cardona, en la posición 15 Juan Fuente, en la posición 16 Juan Ruiz, en la posición 17, Riverto Rivera, en la 18 tenemos a Kenneth Cabrera y en la 19 Alcaldo Palacio les voy a decir que la verdad que la pasamos súper nítido eh, allá en Salinas nos curamos un montón. Eh, obviamente hacía tiempo que no iba, eh, no, no había habido una invitación hacia un evento, pero de verdad que la pasamos súper y esperamos ya dentro de pronto que se organice otro Otro BMB más para poder entonces pasarla bien y tratar de cubrir todo lo que vamos. Tengo unos clips pero los voy a estar mostrando en el episodio de Box Talk, que allí tendremos una, un invitado especial, así que estén pendientes al episodio de Box Talk este miércoles a las 8.30 y 30 de la noche, perdón, voy a cambiar el horario, esto para eh, no confligir con uno de los padres míos que está tirando contenido también, y pues eh, es bueno que visiten también su canal, y para que no, no quiero confligir con él, con el señor Sly Juan, que todos los miércoles tira un súper episodio entrevistando a un montón de personas, entre artistas y personas interesantes en los medios, pues no queremos, ¿verdad? Yo no quiero chocar con su, con su programa para que eh, la gente no quede como que un trejido, espérate, aquí va allá, no, no, yo voy a bajarlo a las 8 para que entonces él se mantenga en su horario regular. Eh, así que estará saliendo a las 8 de la noche el miércoles, eh, ¿verdad? Una media hora antes. Ya ahí puedes entonces quizá ir acomodándose de la camita y pum, y pones el episodio de nosotros de Boxtor para que te pongas al día de lo más reciente, que por cierto vamos a tener un adelanto aquí en el episodio de hoy porque este fin de semana, como ustedes bien saben, las cosas tuvieron un poco intensas en el equipo Haas eh, sacaron a Mazepin luego de que habían dicho que iban a permitir la co que corrieran los pilotos bajo una bandera neutral eh, lo, todos los pilotos rusos en, la, en las categorías de la FIA ¿verdad? alrededor de, de Europa pero como bien voy a explicar ahora eh, la presión de, de los medios, de los auspicios y todas estas cosas pues tuvieron que entonces tomar la decisión de sacar a Aniquita del equipo, no sé si van a sacar a Danis Viat del equipo WEC todavía no tengo esos detalles oh. Les voy a ser sincero, no he podido estar buscando esa información porque estaba, ¿verdad? Como que para arriba y para abajo, y he estado pendiente a lo, a, lo que más, a lo que más suena, que casi siempre fue Morado 1, MotoGP, todas esas cositas. Pero voy a ver igual porque se supone que este, no quieren permitir que corran los pilotos rusos o bielorrusos, Pero entonces, quien primero se anuncia que no va a estar corriendo es Nikita Masepin. ¿Qué sucede? durante este fin de semana hubo una carrera de NASCAR y Jim Has estuvo presente y entonces le estuvieron haciendo una pregunta eh, esto fue le voy a decir quién fue que estuvo haciendo las preguntas al eh, The Associated press, associate press o sea la prensa asociada así se llaman en, 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 si lo traducimos al español eh, estuvo haciendo unas expresiones eh, respecto a lo que de las decisiones eh, que, que tuvieron hace poco en cuanto a sacar a Ural Kali y a Nikita Pasepin, dice lo siguiente: hubo muchas críticas intensas sobre la invasión ucrania y se volvió abrumadora. No podíamos ni lidiar con todo eso, por eso, pero no pudieron lidiar con todo eso. Nuestros otros patrocinadores no pueden lidiar con esto. Entonces, más adelante él indica lo siguiente: porque ustedes saben que desde que eh, Ural -Khali entró al equipo Haas, pues vimos los colores de la bandera rusa y pues, siempre relajábamos con que eh, el equipo se pues, había tornado un equipo ruso y que siempre hemos estado bromeando de que en un momento dado el papá de Mazepin iba a comprar el equipo, lo que lo más probable era cierto, que ahora no vamos a saber nunca. Pero entonces Jim Haas dice que eh, el equipo nunca fue ruso, que su auspicio de Haas Automation siempre fue. El, el auspicio principal del equipo, y vamos a ver aquí las expresiones que él dice, dice has siempre ha sido el patrocinador principal no sé por qué la gente dijo que se convirtió en un equipo ruso has Automation siempre estuvo en el monoplaza este, eh, entonces luego le preguntan respecto a la finanza eh, y él dice, estamos bien estamos bien eso suena como la línea de Bad Bunny, estamos bien entonces, pero dice, pero nos gustaría tener más dinero, por supuesto, pero estamos bien. <risa> esto solo nos da un, eh, un número, esto solo nos da un número negativo mayor. Ya yo más adelante encontrarán la manera de, de financiar esto. Jin tampoco es un pelado, pero obviamente no quiere meter eh, dinero directo, inyectarle. Pero entonces ustedes saben que ya ahora, el día 10 de marzo, comienza entonces las pruebas de pretemporada en Bahrein será el día 10, 11 y 12 o sea jueves, viernes y sábado y pues obviamente eh, la otra pregunta ahora es quién va a ser que estará corriendo ese monoplaza de que era Niquita Mazepin eh, pero por el momento no es eh, algo que va a estar corriendo toda la temporada pero ellos indican que va a estar utilizando ese monoplaza o por lo menos va a estar pilotando eh, el chico eh, Pietro Fittipaldi, y aquí tengo por aquí la, las expresiones, ¿verdad? De Jim Haas. Cuando la computadora me permita, ajá. Dice: Pietro estará definitivamente para est Para eso está. Ese es el piloto de prueba. Señaló eh, el directivo. Estamos en el proceso de mirar varios candidatos. Veremos quién está disponible y con quién tenemos que lidiar. Ustedes saben que ha estado corriendo por ahí que es posible que entonces Antonio Giovinazzi esté de vuelta o dejen a eh, Pietro Fittipaldi de lleno en el equipo yo entiendo que deberían darle la oportunidad a un joven eh, Antonio Giovinazzi no es porque mira, a mí nunca me gustó el estilo de correr de él, sinceramente eh, no le está yendo muy bien en Fórmula E so, ahí tú puedes ver que en realidad no tiene quizás mucha destreza bah. Vamos, hay gente mejor. Eh, otra de las personas que se estuvo rumoreando por ahí que pudiera volver Nico Roswell. Nico, 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 pudiera ser una opción, si quieres alguien con experiencia, pero puede que te sea costoso para ti porque Nico no va a ir a coger ahí por 10 pesos. Nico va a querer un par de pesos y vamos a, vamos a aclararlo, un par de pesos acá en Puerto Rico eh, quiere dinero. Este porque sé que nos escuchan de España y de otros países eh, Nico Rosberg costará bastante dinero, mucho más de lo que Nikita sepin quizá le estuvieran pagando y yo creo que no es una opción yo creo que van a optar por un novato o un chico joven como Pietro se estuvo hablando también por ahí de Oscar Piastri me encantaría que fuera él, un chamaco bastante eh, duro en lo que hace y tiene mucha destreza al conducirse, so. yo creo que deberían optar por uno joven, así que yo, para hacerlo más fácil, tiraré una peseta al aire, una moneda, y que escojan cara o cruz, y que entonces ahí decidan quién va a pilotar y que no echen a la suerte. Pero verdad, ya que estamos tocando lo que es la línea de... La, las pruebas de pretemporada pre en Bahrein que comienzan ahora eh, este jueves como bien saben en Bahrein eh, perdón, eh, exacto son en Bahrein y que entonces en Barcelona ellos tuvieron unos problemitas y el y de esos problemitas quien más se le notaba era el equipo Ferrari con el problema de posing se acuerdan que parecía un carro <risa> los muelles cortados, los sprints cortados como acá hacemos en Puerto Rico eh, cuando no hay mucho dinero para pimpiar el carro pues este problema es un problema aerodinámico y como bien saben ya varios equipos han buscado la solución o que ya tienen cómo resolverlo pero no quizás no tienen ese feedback de un piloto el cómo se sentía estar en un carro con porposing. Sí, habíamos escuchado algo, pero no el detalle. ¿Y por qué digo esto? Es que Charles Leclerc está diciendo que el proposing se sentía como si estuvieses en un vuelo eh, con turbulencia. Yo, si soy sincero, no, no he tenido la oportunidad de montarme un avión todavía, a, mí, a mi edad. Espero que este año se me dé, pero. Él dice que es el mismo feeling, ¿verdad? La, la, el mismo, la misma sensación. Y tengo por aquí las expresiones de Charles Leclerc que le hizo recientemente eh, en una entrevista en Motorsports. Y dice, se siente como una turbulencia en un avión subiendo y bajando todas las rectas. Creo que el, el uno de los videos que publicó la Fórmula 1 muestra bastante bien este fenómeno y no puedo decir que se sienta bien. Te pone un poco enfermo pero está bien, o sea, que quizás lo marea, ¿verdad? Y esto lo hablamos en Talk la, la vez pasada, de que quizá eh, que el piloto se pueda marear, ¿verdad? Y ahí tienen ya alguien que lo está confirmando, dice, todavía son días muy prontos en este proyecto, así que parece que es un problema que todo el mundo tiene en el paddock, eh, en mayor o menor medida pero en este VADO están todos los mejores ingenieros del mundo, así que estoy seguro que pronto encontraremos una solución. Eh, y, y acá, ¿verdad? para finalizar lo que él dice, lograba muchas vueltas sin problemas importantes, lo que siempre es genial teniendo en cuenta que es un proyecto completamente nuevo. Así que esto es positivo para, eh, porque probamos muchas cosas nuevas. Eh, sí el Ferrari de verdad que está demostrando que ha sido uno de los lo más innovadores diría yo en aerodinámica quizás se fueron muy por delante y es por eso es que tuvieron este problema de purposing. y que obviamente ya Ferrari debe tener una alternativa para esto eh, pero la cuestión es que tienen que saber qué escoger porque no puedes perder el ritmo en carrera como tampoco puedes perder esa carga aerodinámica que tanto necesita para tener ventaja sobre las curvas y cómo entonces las resta, pues verdad Puedes ir cachando a, a, tu, a la persona que está al frente, ¿verdad? que hay que estar detrás. Y yo creo que será un problema menor porque ya como en el pasado de los 80 se vio, pudieron resolverlo rápido. Lo más probable es que ya en Bahrein no veamos este efecto y que quizá, quizá más adelante podamos entonces disfrutar ver estos carros sin sin ese brincodeo, como decimos nosotros. Así que, gente, muchísimas gracias por ver este episodio. Así que estén pendientes a toda la noticia que estaremos posteando ahora durante la semana y que eh, cualquier novedad relacionado a quién va a estar pilotando de lleno en la temporada, el equipo AS, ya sea Pietro, Fita, Fredoro, <ríe> Pietro Fittipaldi o Calpiastri o Nico Roswell, a quien confirme para el resto de la temporada. Yo creo que lo van a estar diciendo... Eh, el equipo durante esta semana no creo que lo alarguen mucho al menos que estén en negociaciones y pues ustedes saben abogados termina todas esas cosas pero lo más probable de esta semana más tardar la próxima estén anunciando quién va a estar corriendo full en el monoplaza. así que nada gente les deseo una excelente semana